0: ...a una nueva emisión de su podcast en vivo, Latinos en Australia... ...que básicamente sirve como un noticiero, algo así, <ríe> como que un pequeño noticiero... ...para todos los que eh, se conectan y, te, y me, me dan el beneficio de su tiempo... ...le dedican más o menos unas 40, 40 minutos, 50 minutos a mi podcast... ...así que les agradezco enormemente su apoyo... Eh, aquí voy a estar respondiendo algunas dudas y les voy a hablar de un tema muy importante que he visto una y otra vez para, para los estudiantes internacionales en los grupos de Instagram, no, no de Instagram, perdón, de Facebook, en Instagram también muchas preguntas, acerca de las opciones de alojamiento que hay para los estudiantes aquí en Australia, especialmente cuando apenas van llegando o cuando apenas están viendo cómo se van a establecer y demás. Aquí me están preguntando en TikTok, where are you from? I'm from Mexico, I'm also Australian now, I am an Australian citizen, I just acquired my citizenship last year. And, are you single? I'm not. <risa> I'm here with my partner, actually, he's in the other room. Entonces, bueno, para todos los que me pregunten aquí en Instagram, también voy a estar respondiendo sus dudas. Ah, Córdoba, una cordobesa. Muchos saludos hasta allá. Eh, José, ¿qué comparación hay de vivir en Estados Unidos y Australia? Yo diría que bastantes. Hay bastantes eh, dif diferencias. Muchas diferencias. que Creo que voy a hacer un episodio solo de Estados Unidos y Australia. Yo nunca he vivido en Estados Unidos, la verdad no me gustaría vivir en Estados Unidos. Pero eh, la verdad es que tiene, tiene algunas cosas parecidas por el idioma y demás. Sobre todo para los latinos, cuando nos mudamos a un país dolarizado hay algunas similitudes. Pero creo que cuanto, en cuanto a cultura es muy distinto, muy distinto. Entonces me gustaría hacer un programa de eso. ¡Ay! Ya se me anda cayendo aquí el iPad. Pero bueno, hoy les voy a platicar, como les decía de eh, las opciones de alojamiento que hay para estudiantes internacionales porque aquí en Australia pues una de las actividades más importantes a nivel de economía es justamente el reclutamiento de estudiantes internacionales es decir, Australia es el tercer país con la mayor cantidad de estudiantes que vienen de otros lados a hacer sus maestrías, sus doctorados cualquier cosa que ellos quieran hacer aquí, aprender inglés entonces, hay muchísimas, muchísimas opciones de alojamiento, pero pues no todas, obviamente, aplican a todo el mundo, ¿no? Entonces, hoy les voy a platicar un poquito de cómo funciona por aquí. Y lo más importante que ustedes eh, deben de ver es que, bueno, um, uno, uno, uno cuando va a venir a estudiar aquí a Australia, pues generalmente los primeros meses se nos van en, ay, ¿y ¿cómo, cómo le voy a hacer con el pago? ¿y cómo le voy a hacer con la visa? y demás. Y ya que tienes la visa, ahí es cuando empiezan las preguntas de dónde me voy a quedar o qué voy a hacer, ¿no? Entonces, pues miren, la verdad es que las opciones al inicio existen, pero también tienen eh, ya sea ventajas, desventajas y riesgos que ustedes tienen que considerar. La opción más común para llegar a Australia y la más barata, yo diría, son los hostales. Aquí los hostales existen en Australia, al igual que en Europa. En muchos países ustedes se van a encontrar con, pues, eh, alojamiento para gente que viene de mochilazo. ¡Hola, mi Jorgito! ¿Cómo estás? Gente que viene de mochilazo y que son, son alojamientos bastante accesibles. Es decir, si ustedes, por ejemplo, se meten a buscar en internet, van a encontrar... Opciones de precio de todo tipo y mucho lo que ayuda es leer, en mi opinión, leer las reviews o las recomendaciones o los comentarios que dejan otros usuarios sobre los hostales y sus experiencias. Hay de todo, chicos. Los hostales les pueden costar desde 20 dólares la noche, 20 dólares australianos la noche, que es algo bastante accesible para los estándares australianos. Y que generalmente son hostales, son habitaciones donde ustedes van a compartir habitación con otras 6, 7, 8 personas. Dependiendo de, del tamaño del, de la habitación, meten camas como de esas de doble nivel. Y ahí es cuando ustedes eh, comparten habitación. Generalmente no tienen muchas opciones como de seguridad, o sea, es decir, su... Su equipaje, todas sus pertenencias están ahí expuestas. Ustedes tienen que confiar en quien les toque. Básicamente, hacerse responsable pues de estar cuidando sus pasaportes, etcétera, Su dinero y demás. Y ahí es cuando, eh, pues generalmente, si ustedes no están muy acostumbrados a viajar así, yo les recomendaría revisar otras opciones, porque la verdad es muy estresante, ¿no? Estar compartiendo hay gente que lo ve como algo muy positivo, por ejemplo, cuando tú te quedas en una habitación con cinco o seis personas más, tú aprendes un montón de cosas, empiezas a tener como esas pequeñas guías que te van dando las personas que, que están ahí durmiendo contigo y que te empiezan a guiar en cuanto a, mira, vete para acá, aquí te encuentras trabajo, no sé qué, entonces... Tienes como que esas ventajas y obviamente las desventajas siempre son esta parte como de sentirte inseguro. O sea, como que tus cosas siempre van a estar expuestas ahí a que se las roben. La otra cuestión es de que si nunca has viajado, a, por ejemplo, a otros países y te has quedado en hostales, quizá la primera vez te sientas así como que raro de dormir con extraños, aunque cada quien esté en su cama, ¿no? Pero pues hay de todo, ¿no? Ahí, ahí he tenido estudiantes que me cuentan que les toca ahí escuchar el cuic, 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 cuic en las noches y no importa quién esté. Entonces, si no estás muy acostumbrado a eso, quizá pueda ser una experiencia un poco bastante confrontante, ¿no? ¿Cómo se dice? Sí, como, o sea, que te puede confrontar como con muchas cosas que no has vivido, y que puedes encarar de repente cosas que pues te sacan de tu zona de confort. Y eso es lo que hay que considerar. Obviamente, pues, uno recibe lo que paga, ¿no? Si el hostal te cuesta 20 dólares la noche, pues, generalmente uno hay que, hay que pensar que, pues, estás pagando casi casi que por un techo y ya. No hay más, ¿no? O sea, los hostales tienen sus cocinas y tienen también zonas donde tú puedes echar relajo con otras personas. Entonces... Tiene como esa parte social, o sea, tú en los hostales puedes conocer a muchísima gente de todos lados, conseguir a veces incluso empleo en el hostal, ¿no? O sea, tú puedes ver si necesitan gente que pues, que les ayude a limpiar las camas o lo que sea y a veces te contratan. Obviamente, pues tienes que tener un buen inglés, pero si no lo tienes, bueno, no importa. Igual vas a conocer gente de todos lados y ahí a señas, aunque sea, te comunicas. Entonces, es una experiencia un poco... Para los de aguante rudo, pero de que se puede y es divertido, se puede. Entonces, más o menos esos son los hostales. Y también los hostales tienen opciones que son de, eh, por ejemplo, cuartos privados. O sea, hay algunos hostales que te cobran por tener tu propia habitación cerrada. Ahí sí no hay de que compartas ni escuchas cosas extrañas y puedes dejar tus cosas. Hola, mi querida Mari Carmen, ¿cómo estás? Besitos. Eh, puedes dejar tus cosas sin problema y son generalmente más costosos obviamente pues hay que pagar por ese tipo de servicios entonces más o menos ustedes consideren que para tener una habitación privada el costo mínimo es de 40 dólares por noche. Entonces, bueno, si ustedes vienen a estudiar a Australia y dicen, bueno, yo me quiero ir unas dos semanas antes de que empiece mi curso, pues van a necesitar alojamiento. Entonces, muchos, muchos lo que hacen es tener... ¡Ay, muchas gracias, Mari Carmen! ¿Cómo estás, Photopix? ¿Cómo andas? How ¿Cómo Este, Muchos lo que hacen es rentar una semana de hostal y la ventaja que tienes es que como hay disponibilidad, la mayoría de las veces tú, si no has conseguido algo fijo puedes seguir extendiendo las noches que necesites en el hostal y así es más fácil, ¿no? O sea, no es un gasto extremo o te puedes mover de hostal, es muy, muy flexible. Ahora, los hostales la mayoría están en el centro de las ciudades, ¿no? Entonces, ustedes van a tener muchísimo acceso a transporte público, generalmente están súper bien ubicados en las zonas con más eh, restaurantes o que tienen la vida nocturna más activa o están incluso cerca de su escuela, de los mercados. Entonces, también son una muy buena opción para estar céntricos y que ustedes no se preocupen así como que por el ¿cómo le voy a hacer para moverme del hotel y necesito taxi y todo esto? No, generalmente ustedes tienen la opción de estar en un hostal precisamente por la conveniencia de que está cerca de todo, ¿no? Entonces, así como tiene sus ventajas, tiene pues algunas desventajas que es más como el tema de la seguridad y que pues compartes con un montón de extraños. Pero bueno, si eso no te molesta, dale. El hostal es una muy buena opción. Otra opción que es un poquito más cara es el, el tema de los Airbnbs. Como ustedes saben, en muchos lugares del mundo existe este servicio en el que una persona, por ejemplo, digamos yo... Puedo poner en renta una habitación que me sobre dentro de mi casa o a lo mejor me voy de vacaciones un mes y quiero rentar mi, mi casa por ese mes. Entonces, ustedes se meten en Airbnb y ponen las fechas en las que quieren eh, eh, ustedes buscar alojamiento y les va a aparecer qué casas están disponibles en esas fechas, cuántas noches mínimas necesitan etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué servicio? Si es una habitación, si es toda la casa, en dónde está ubicado, qué hay alrededor, y ahí pues hay más opciones si ustedes se quieren ir a establecer al principio en algo, algo no tan céntrico. Generalmente, entre más se salgan de la ciudad, más opciones de Airbnb existen baratas, o sea que hay gente que renta muy barato sus, sus cuartos, digamos, extras, entonces, el Airbnb es una buena opción cuando ustedes ya lo han usado, cuando tienen eh, un nivel de inglés bueno en el que se puedan entender con el dueño de la casa si hay algún problema, o sea, que puedan, digamos, como hacerse eh, entender también, ¿no?, de, las, de los requerimientos que tienen. Generalmente, cuando tú contratas un Airbnb, el host o el dueño de la casa, digamos, el que es el, el, que, el responsable de la casa... Te, te ve primero, o sea, ve tu perfil y ven si te aceptan. Y lo más probable es que organicen la entrega de las llaves. O sea, se quedan de ver en algún punto para, oye, yo te voy a dar las llaves. O la otra opción es que les dejen un como candado en la calle en el que les dan un código. Entonces ustedes meten el código al candado. Y ya, sacan la llave, ¿no? Entonces, esa es una opción también muy buena. Yo la he usado muchísimas veces en, en mis viajes. A mí me encanta Airbnb porque conoces cómo son las casas de, de las personas cuando te vas a, a visitar a un destino, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me gustó mucho eh, utilizar Airbnb en mi último viaje, que bueno, ya tiene bastante, que fue en el 2018, que me fui a varias ciudades allá en Europa, a usar Airbnb también en Tailandia, y la verdad es que es muy interesante cómo, cómo funcionan en diferentes lugares del mundo las casas, aprendes, pues tienes que saber de que si quieres usar la lavadora no funciona igual en todos lados, entonces es muy interesante, la verdad, Airbnb también te, te como que te empieza a adentrar a cómo es la vida ya en la ciudad en la que te vas a quedar. Así que Airbnb es una muy buena opción. El problema o la desventaja que últimamente tiene es que aquí en Australia le han puesto muchísimos impuestos para eh, pues tratar como de controlar un poquito el, pro el problema que hubo con los Airbnb, de que de repente todo mundo empezó a hacer Airbnb. Y pues bueno, eso causó que también eh, ahorita con la crisis de, de vivienda que existe, pues la gente tiene cuartos spare, o sea, tiene cuartos extra, y lo que están haciendo es venderlos o, o rentarlos en unas eh, cantidades extremas, o sea, la verdad es que está muy caro ahorita Airbnb, hemos estado viendo, yo incluso tuve que buscar un Airbnb para hace una semana que estuve en Melbourne, ahora yo no vivo en Melbourne, para los que no sepan, vivo en Geelong, y teníamos una boda en Melbourne y yo quería un Airbnb porque siempre había pensado que era lo mejor, la opción más sencilla. Tienen generalmente eh, opción de estacionamiento si quieres llevar tu coche, etcétera, ¿no? Y estuvimos viendo y la verdad es que nos salía más barato quedarnos en hotel que en Airbnb. O sea, están carísimos ahorita por los impuestos extra que le han puesto, y también Airbnb ya empezó a incrementar las cuotas de servicio, o sea, ya piden más comisión a los dueños de los Airbnbs, y también ya hay unas cuotas de limpieza bastante altas. Entonces, al final, cuando tú haces la suma de todo lo que pagas extra, pues te acaba saliendo bastante carito, ¿no? Entonces, Airbnb es buena opción si vienen con su buen presupuesto, si les gusta la vida... Pues así como más privada, pueden rentar un departamento para ustedes solos. Aquí en Melbourne hay muchísimos, en Sydney, en Brisbane. El chiste es nada más bajar la aplicación, buscar la ciudad, las fechas en las que quieren llegar. Y yo les recomendaría rentarlo por una semana porque a veces hay descuentos cuando ustedes rentan por periodos más largos. Entonces esa es una buena opción también, Airbnb. Y también en Australia hay otros, otros servicios parecidos a Airbnb. Uno de ellos es Stays, Stays con Z al final, Stays. Um, es un servicio en el que también tú te metes a buscar gente que renta sus propiedades, que se van de vacaciones y demás. Entonces esa es muy buena opción. También se las recomiendo mucho. Y también la otra opción es eh, la más común, que es la que todos conocemos desde hace siglos, que son los hoteles. Miren, la verdad es que hay de todo tipo también de hoteles aquí en Australia. Están los moteles, que generalmente son pues, eh, edificios o unidades de, de habitaciones de uno o dos pisos máximo, y pues son así como que el motelito, y tienes tu habitación, y tienes tu frigobar, y la verdad es que están para lo que están, o sea, para, para descansar, con seguridad, tienes tu caja de, de seguridad. Y más o menos los precios, eh, pues están dependiendo de la ciudad, pero están entre $70 dólares la noche, $80, $90, hasta $100, $120, ¿no? Ya si se quieren quedar en un hotel-hotel, por ejemplo, así ahorita por decirles un precio, en el Holiday Inn, que es muy común, es muy conocido en todo el mundo, en el Holiday Inn los precios están más o menos entre $180 y $200 dólares la noche, que fue lo que acabamos haciendo, porque nos salía más barato nosotros en la, o sea, quedarnos en el hotel del de Holiday Inn que quedarnos en un Airbnb, la verdad estaban carísimos los Airbnbs. Entonces, pues al final por dos noches nos acabó saliendo en 420, algo así, no me acuerdo en cuánto exacto, pero fueron más de 400. Entonces, sí hay hoteles, hay, hay hoteles como el Holiday Inn, hay hoteles como el novotel Hotel. Obviamente los hoteles súper exclusivos como el Marriott, el Four Seasons. Bueno, creo que aquí no hay Four Seasons, de hecho. Creo que es el Marriott, el Hyatt, eh, así hoteles como más el W, eh, los Hilton y demás. Entonces sí pueden encontrar opciones obviamente de lujo, pero pues más o menos las noches así baratas, 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 les van a salir en 200, 300 dólares en ese nivel de hotel. Y en motel bajan entre 100, bueno, entre, desde 120, más o menos, 100, 120 es lo promedio. Y es más o menos lo que ustedes pagarían en un hotel. Ahora, existen otras opciones, ¿no? Que ya son un poquito más para estudiantes internacionales. Y, por ejemplo, ustedes pueden encontrar las acomodaciones o los student residences. Que esos student residences básicamente son residencias para estudiantes. Y lo que hacen es que ustedes rentan un, digamos, un estudio. O sea, es un departamentito así chiquito, chiquito, chiquito. Que tiene su camita, su mini cocinita, un mini closet, su bañito y un silloncito. Ya, no hay más. O sea, es como del tamaño de una habitación de hotel. Pero tiene todo eso y está así chiquitititito. Y son de corto plazo. Generalmente ustedes los rentan por un mes, ¿no? Es lo mínimo que les piden rentar un mes. Y hay varias opciones, por ejemplo, está Igloo, está el... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Yudu o algo así. Bueno, no importa, se los dejo en la descripción, de todos modos. Hay muchísimos. Y ustedes pueden rentar eso por internet. Son seguros, en el sentido de que ustedes van a hacer un depósito y ustedes van a tener la garantía de una reserva con una empresa australiana de verdad. O sea, no es como que le están ahí rentando a un extraño. Entonces, más o menos para que se den una idea, hay desde 300 dólares la semana hasta 500, 600 dólares la semana, dependiendo del tamaño, cuántas camas tengan, si quieren baño privado, regaderas. Hay algunos que tienen regadera privada hay algunos que son regaderas externas, entonces tienen que irse ahí como que a un tipo gimnasio. Entonces, ahí tienen también gimnasio, tienen amenities, o sea, tienen su cocina general para que ustedes vayan y cocinen así como más intenso. Pero bueno, entonces, este ustedes, um, ustedes pueden hacer todo esto en las habitaciones o pueden tener así como que acomodación general para que ustedes también puedan ir a la cocina más grande, no tienen que comprar pues sartenes, cazuelas y demás, sino que el Student Residence tiene absolutamente todo y ya ustedes lo van usando conforme, conforme van, van necesitando, ¿no? Eso ayuda porque ustedes tienen garantizado un mes de alojamiento, que no se van a estar preocupando, que si ah, ya me van a correr y no sé qué. Ustedes compran un mes, cuatro semanas, y con esas cuatro semanas, el, el como les digo, les van a cotizar por semana aunque el mínimo es cuatro semanas. ¿okay? Entonces, si ustedes cotizan por cuatro semanas, generalmente el más más, más barato van a ser unos 350 dólares por semana y ya de ahí brincan hasta los 600, ¿no? dependiendo de los servicios que contraten. Pero son muy buena opción cuando ustedes quieren tener algo privado, o sea, que no quieren quedarse en un hostal así como que con mil personas al mismo tiempo. Bueno, no mira, ¿eh? pero cinco o seis y este y aparte es una es un lugar donde van a conocer otros estudiantes van a, van a empezar a interactuar con gente que ya lleva a lo mejor algunas semanas que les pueden empezar a coachear con la parte de del cómo conseguir trabajo qué lugares visitar y demás no Vean, me quedan me está bloqueando aquí la computadora ya ahí está entonces bueno esa es una opción y hay muchísimas muchísimas compañías en Australia que hacen ese student accommodation y pues bueno, ahí la única desventaja quizá que tiene es el precio. Para muchos el pagar un mes adelantado, o sea, si nosotros hablamos de que quieren pagar cuatro semanas de ese servicio y lo más barato son 350 dólares, pues entonces más o menos lo multiplicamos por cuatro, estamos hablando de que su desembolso inicial van a ser unos 1.400 dólares por el primer mes, entonces muchos pues a veces no traen esa cantidad de dinero o como preparada o para destinarla así de golpe, entonces pues ahí es cuando se complica un poco. A mí la verdad se me hace un super precio, $1,400 dólares por un mes, es más o menos lo que pagas de renta por una habitación aquí en Australia, en cualquier ciudad es un promedio, entonces creo que al final está justo, o sea es un precio justo, y existe otro tipo de acomodación que se conoce como homestay. El homestay es básicamente una familia australiana. X, digamos, alguien como yo que vivo aquí en la casa, que tengo tres habitaciones. Entonces hay gente que de repente sus hijos ya crecieron y se les queda la habitación ahí eh, vacía y lo que hacen es recibir estudiantes internacionales. Ese es como su ingreso, ¿no? O sea, rentan esa habitación. ¿Y cómo, cómo, se, cómo se consigue esto? La mayoría de las escuelas ofrecen el servicio de colocación en homestays. Entonces, por ejemplo, si tú vienes a estudiar inglés, lo más probable es que tu escuela tenga convenios con una agencia especializada en estos homestays. Y ellos lo que hacen en la agencia, esa agencia va, a entrevista, revisa las casas, se asegura de que no sean ahí gente loca, psicópata eh, asesinos seriales, deben de tener eh, certificados de la policía. O sea, hay muchísimos requisitos que las familias deben de cumplir para poder recibir estudiantes internacionales. Ahora, más o menos el costo también varía dependiendo de la escuela, del convenio que tengan. Generalmente ustedes tienen que pagar primero un costo de colocación, que es básicamente pagarle a la escuela para que les hagan el servicio. O sea, es un costo administrativo. Y entonces la escuela lo que hace es, ah, ok, ya pagaste tus, generalmente son 250 dólares. Entonces con esos 250 dólares ellos ven con sus agencias quién tiene eh, homestays disponibles, qué zona. Ustedes tienen que hablar mucho de lo que les gusta o no. Por ejemplo, hay homestays donde fuman, hay, gen hay gente que tiene gatos, hay gente que tiene perros. Entonces, ustedes tienen que decir, no, yo soy alérgico a los gatos, soy alérgico al cigarro, no sé, cualquier cosa que ustedes tengan. Y entonces, la escuela les va a conseguir a alguien que cumpla con esos requisitos, ¿vale? O sea, les hacen primero una entrevista a ustedes, y luego, basado en lo que ustedes digan, ya consiguen a alguien que cumpla con esos requisitos. Ay, perdón, esos requisitos. Entonces, bueno, ya que consiguen a la casa, digamos, a alguien que los pueda recibir, que tenga una habitación, que esté todo limpio y demás... Esa persona, ustedes les van a... Bueno, le, lo, lo mínimo que pueden rentar son cuatro semanas también. O sea, lo mínimo es lo mínimo así, mínimo ya de, de cuates. Cuatro semanas que se puedan quedar con esta familia. Y ustedes pueden elegir si quieren que la familia le, les incluya las comidas, que generalmente son tres al día, o sea, desayuno, comida y cena. O si ustedes, por su cuenta, o sea, a lo mejor ustedes son como yo, que a mí no, no sé, como que me da no sé, cómo yo no tengo el estrés de que no sé qué me van a dar de comer, entonces prefiero yo hacerme mis cosas. Entonces pueden hacerlo así. Y, y si no, si ustedes son de los que comen de todo, entonces pues nada más dicen, ay, si incluyanme desayunos o incluyanme comida, lo que sea. Y, este, y con eso las familias ya saben si les tienen que dar de comer o no. La verdad es que esto también es una muy, muy, muy buena opción. Para las personas que apenas van a empezar a vivir, o sea, generalmente chicos de 18, 19 años, pueden tomar esta opción porque tienen como que ese pequeño abracito de llegada de una familia que se dedica a explicarles, a hacerlos sentir en casa, los apapachan, pues tienen así como que con quién platicar cuando llegan de la escuela. Entonces, la verdad es una muy buena opción. Pero, obviamente, las desventajas que existen es que ustedes tienen que vivir bajo las reglas de la casa. Es decir, si, a, si a, la, a la casa a la que van la familia tiene otros hijos chiquitos, ustedes tienen que ser muy cuidadosos con su lenguaje, a lo mejor no pueden tomar alcohol, no sé, en la noche, o, o tienen que llegar a la casa a cierto horario. Este, tienen que llegar a cierto horario, entonces ustedes tienen que respetar las reglas de la casa y a lo mejor para alguien ya más grande, eso es como que, uy, pues salí de casa de mis papás y ahora vengo a otra, ¿no? Entonces, es mucho de conocerse, chicos. La verdad es que aquí también um, uno aprende mucho de, de cada quien, de, de, de sí mismo. Y esto te enseña que, pues a lo mejor no te gusta ya vivir con gente extraña, ¿no? Yo, por ejemplo, soy así. O sea, yo me di cuenta que no, yo no quiero vivir con gente extraña, o sea no es mala onda, pero yo soy muy especial con el tema de la limpieza y a mí me gusta todo de cierta forma, entonces, o no sé, o como muy raro, ¿no? O sea, como que no tengo mis horarios de comida muy definidos, entonces, o a alguien le gusta hacer el super en Aldi, a otro le gusta en, no sé, en otros lados, ¿no? Entonces, bueno, esas son las opciones seguras, o sea, lo que, lo que ustedes pueden agendar o hacer el booking desde antes de llegar a Australia y van a tener una confirmación, van a tener que hacer un pago eh, adelantado para poder tener estos bookings, pero que existe un respaldo. ¿Por qué? Pues porque lo hacen a través de una empresa seria o lo hacen en internet en el, directo en el hotel o lo hacen a través de la escuela, de la agencia y les consiguen una familia, ¿no? O sea, todo tiene un respaldo. Ahora, existen otras opciones que no tienen respaldo y que yo jamás en la vida se las recomiendo, porque no saben. Muchas, muchas personas eh, se meten a los grupos de Facebook eh, a decir, oigan, yo voy a llegar en dos meses y necesito que alguien me ayude con alojamiento, ¿no? Entonces, ahí es cuando, híjole, ustedes la verdad es que se ponen en bandeja de plata al decir, yo necesito alojamiento, porque al final cualquiera puede decir, oye, no sé, por ejemplo, yo puedo llegar y decirles, oye, sí, yo, este, yo tengo un cuarto extra en mi casa, te lo rento, pero pues yo no tengo ningún documento que diga que yo rento o nada, ¿no? Es como todo así como que por debajo del agua. Entonces, ustedes me creen y me dicen, oye, tiene un cuarto, mira, las fotos, está súper bien y todo, bla, 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 y yo les digo, bueno, pero para apartártelo me tienes que pagar la mitad del mes, a lo mejor, tú lo quieres rentar por un mes y yo te pido el 50% adelantado. Y ya, y entonces, pues tú me pagas el 50%, ¿no? Así feliz de la vida y dices, ya tengo dónde llegar. Y no saben la cantidad de veces que ha pasado que les dan direcciones falsas, que les dejan de contestar ya que están aquí en Australia, que el perfil era falso de la persona que se puso en Facebook a decir que tenían un cuarto disponible... Miren, yo jamás en la vida se los recomiendo. ¿Por qué? Porque ustedes no están aquí. O sea, no tienen posibilidad de revisar si, si realmente esa persona existe. O sea, no porque tenga un perfil en Facebook ya. O no porque les mande fotos de un cuarto ya. O sea, eso no es prueba de nada. Y aparte, ustedes depositan, no tienen ningún contrato como legal donde diga que ustedes les van a reembolsar si no les dan el servicio. O sea, es gente que se dedica a hacer fraudes. Entonces eso pasa súper, súper, súper común, chicos. Es bien triste y al final acaban llegando los estudiantes aquí a Australia, no tienen una, dónde quedarse, acaban pagando ahí pues lo que se pueda o a veces no tienen dinero y entonces se meten a escribir a los grupos de Facebook, oye, no tengo dónde quedarme, alguien por favor recibanme en su, en su sillón. Es bien, 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 bien triste esa situación de que haya gente que se aproveche de los estudiantes, pero existe, es un grupo muy vulnerable, chicos, los estudiantes internacionales casi que vienen con los ojos cerrados, así, a un nuevo país, y hay mucha gente que se aprovecha de eso. Entonces yo jamás en la vida les recomiendo que renten a extraños por medio de Facebook. O sea, jamás, nunca. Prefiero que renten un hostal por una semana y de ahí vemos, vamos viendo, pero ya están aquí. El problema es cuando tú te comprometes a rentar un mes, dos meses y al final pues te acaban sacando tu dinero, no tienes dónde quedarte, te, te hacen la vida de cuadritos. Tu primera experiencia en Australia es traumante. Y pues no es algo de aquí nada más, o sea, esto lo hacen en todos lados, no es como que nada más sea en Australia, o sea, es una práctica súper común en el mundo de que, ay, sí, yo te rento, no sé qué, dame el depósito. No, no, no es así, chicos, incluso ya están en Australia, te, puede, te pueden hacer fraudes cuando te dicen, oye, sí, te, te enseño la casa, pero necesito que me deposites 200 dólares. Eso es ilegal, o sea, nadie te puede cobrar por enseñarte una casa y una inspección, entonces, no, eso nunca, la verdad, déjenlo así como, híjole, no, ni como opción yo lo pondría. Entonces, esa es mi primera recomendación. La única razón por la que ustedes podrían rentar una habitación a un desconocido es porque alguien les pasó el contacto directo. Eso sí me ha pasado a mí. O sea, muchas veces yo tengo ya tanta gente que conozco aquí en Australia, que son latinos, mexicanos, gente de otros países que me dicen, oye, Pau, ¿no tendrás algún estudiante que quiera venirse a vivir conmigo? Entonces yo digo, ah, bueno, pues yo ya los conozco, o sea, yo, yo sí ya conozco a la persona, sé que es real, que no los van a hacer fraude, eh, que están buscando una persona que llene a lo mejor una habitación vacía y demás, y ahí sí yo les paso el contacto y les digo, mira, háblate con esta persona que está rentando su habitación en tal y tal y tal y ya, ustedes se arreglan, ¿no? O sea, yo no hago nada más que pasarles el contacto, a mí no me embarren en sus enjuagues, <risa> porque ya me ha pasado también que luego dicen, ¡ay, ¿por qué? No sé qué yo, pues es que yo no soy la de la casa, o sea, yo nada más te pasé el contacto. Pero bueno... El tema es que solo, solo les conviene hacer ese tipo de rentas o de, hay, o como de cosas así, eh, como que más, más por abajo, o sea, que no sea en una institución o un hotel o lo que sea, siempre y cuando conozcan a la persona. Si no conocen o no es recomendado lo que sea, se, se están arriesgando muchísimo a que les vean la cara de nuevos aquí en Australia, porque pues sí son nuevos, ¿no? Pero puede que no te vean la cara. Entonces, esa no se las recomiendo. Hay otras opciones adicionales. Existen también algunas eh, opciones, por ejemplo, de que te quedas en el, en el couch, así literal, en el sillón de alguien. Ay, no me acuerdo cómo se llama la página. Déjenme ver si, si lo encuentro. Es el couch surfing, creo. Y pues también, o sea, miren, no es lo más seguro del mundo porque al final, pues tú te vas a quedar en el sillón de quién sabe quién y ahí sí cualquier persona se puede registrar en la página. Déjenme poner aquí couch... Oh, uh, couch, ¿cómo se escribe Couch? Así, ah, sí, es Couch, ya, yeah. Surfing, déjenme ponerle, se llama la página tal cual así, Couch Surfing, y entonces ahí es un servicio de todo el mundo, así absolutamente en todos lados, entonces ustedes se meten y le ponen Australia, y aquí les va a salir Melbourne, ah, miren, pues yo quiero ver quién, ¿no? O sea, quién, lo, quién tiene un sillón ahí de sobra, y más o menos, esto es, esta es como que más o menos sería, porque al menos se, puedes dejar una, una reseña de tu experiencia. O sea, ustedes pueden leer reseñas de otras personas. Y pues bueno, más o menos eso te puede dar una guía de si es, si, si es algo serio o no. Pero pues al final aquí también te ponen un montón de recomendaciones de, de seguridad. A ver, le voy a echar aquí. y es que creo que no se los puedo enseñar. Pero, por ejemplo, aquí te ponen safety basics, entonces review profiles and references carefully, trust your instincts, have a backup plan, be informed about the culture where you're traveling to, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, ustedes tienen que también ser súper cautelosos, chicos, como siempre les digo, no por venir a Australia significa que ya. Y todo es, este, miel sobre hojuelas y todo el mundo es como ositos de Teddy Bear y demás. O sea, no. También hay gente bien, o sea, gente bien mala onda, gente bien tranza y gente que se busca aprovechar de los demás. O sea, en todos lados existe, en todos lados. Y aquí no es la excepción. Y al ser tu estudiante internacional que llegas y no conoces nada, o sea, no sabes cómo funcionan las cosas, apenas vas a empezar a conocer, pues obviamente hay muchos que se aprovechan de eso. Y ahí es cuando ustedes, pues, se pueden poner en riesgo sin querer, ¿no? Entonces, aunque ustedes vengan a Australia y sea uno de los países más seguros del mundo, sí es uno de los países más seguros en términos generales, pero también pasan cosas, chicos. O sea, no es como que, ah, ya, porque estoy allá, no me va a pasar nadie y nadie me va a hacer fraude. No. Justamente a mí, este mes, me han, me han cargado, me han hecho cargos así de, de la tarjeta de crédito como cinco veces ya. Por, o sea, ahí te digo que cambiar de tarjeta de crédito ya tres veces porque me siguen haciendo... O sea, no sé quién me está clonando la tarjeta y me siguen y me siguen y me siguen haciendo cargos. O sea, el banco te los recupera, pero al final... El crimen ahí está, ¿no? O sea, la gente mala y transa existe. Y eso es algo que quiero que tengan muy, muy consciente, porque muchas veces por, por ahorrarse 10 dólares, 100 dólares, ustedes acaban siendo víctimas de personas fraudulentas. Entonces, si algo se ve muy bueno, muy bonito y muy barato, lo más probable es que sea fraude en Australia, porque en Australia no existe lo bueno, bonito y barato. Si es bueno y bonito, es caro, así de fácil. O sea, si se encuentran algo bueno y bonito barato, lo más probable es que sea un fraude. <ríe> si es bueno y bonito pero les cuesta, así es, aquí así es, o sea, bueno y bonito cuesta. Lo chafa y pues así como que no tan bonito es barato, ¿no? Pero si se encuentran lo bueno, y bonito y barato, pues díganme dónde porque seguramente se los van a chamaquear. Entonces, así más o menos son las opciones, chicos. Y hay otras opciones también. O sea, esta del couch surfing que les decía, es la más barata. O sea, si ustedes quieren eh, realmente nada más tener así como que un lugar donde dormir, esta opción literalmente es súper, súper, súper barata. Hay otras, otras este, marcas que lo hacen. Por ejemplo, si ustedes ya están en una situación así desesperada, donde de verdad no tienen dónde dormir o, o que de verdad está así como que les quitaron todo su dinero en la, no sé, en la aduana o lo que sea. Hay otras opciones, por ejemplo, existe el Travel Ladies, que este es solo para mujeres, que este es, es, si tú eres una mujer en necesidad, hay una red de soporte en la que tú te metes a esta página de internet y tú puedes buscar quien te dé eh, alojamiento, pues, no, no, no le quiero llamar seguro, pero de lo mejor que puedes encontrar. O sea, lo más, digamos, que de emergencia que se puede, se puede encontrar aquí en Australia. El Travel Ladies es una buena opción. Hay otras opciones como, déjenme les digo, ¿cuál es la otra que vi? Ay, ya se me olvidó, chicos, pero se las voy a dejar. Hay varios, ¿no? Um, creo que es este del um, Service International. Hay muchos que les voy a poner en la descripción para que ustedes le echen un ojo. Pero el punto es que ustedes vengan preparados, o sea, nunca lleguen a Australia sin tener algo ya, aunque sea un hostal de una semana, no importa, es lo más barato, pero lleguen con algo, porque de verdad que aquí el tiempo se va volando y muchas veces ustedes acaban así como que, ¡Ah! ya se me acabó la semana, y ya cuando están aquí ya y empiezan a ver otras opciones ya para quedarse permanentemente, el proceso es otro, que ese se los voy a explicar en el siguiente podcast, ¿vale?, Mientras voy a leer comentarios, a ver, déjenme checar que me pusieron por acá, por aquí vi algunos, eh, que me decías, Víctor, estás diciendo que lo, en lo seguro lo más barato es 350, no, los hostales pueden ser más baratos que eso, o sea, es mucho más barato, lo de 350 era más bien residencias estudiantiles, eso es lo más barato que te puedes encontrar. O sea, son, son habitaciones que tienen tanto su cocinita, su mini baño, todo, todo dentro de la misma habitación. Y más o menos lo que pagas mínimo son 350 dólares por semana, pero es seguro, ¿no? Por aquí me ponían también, ¿quién me ponía? Hola, ¿cómo estás? Así, mana. Bueno, nuestra amiga se anda cuando muchos creen que está en sus países. Es que ese es el problema que tenemos. Muchas veces tenemos tan idealizada la idea de vivir en un país de primer mundo, pero se nos olvida que en el país de primer mundo también hay mucha gente de tercer y cuarto mundo, o sea, o de quinto mundo. O sea, no porque estés en un país de primer mundo, ya en automático todo mundo es de primer mundo. O sea, sigue habiendo gente cochina, sigue habiendo gente tranza, mentirosa... Etcétera, etcétera. La diferencia entre un país de primer mundo y uno de tercer mundo es el desarrollo educativo, económico, la corrupción y demás. Pero en gente así hay en, todo la, en todos lados, ¿vale? A lo mejor hay menos, pero de que hay, hay. Entonces, esa es mi recomendación. Que no crean que ya porque están en Australia no pasa nada. Hay que seguir con las antenas así, a todo. Yo sigo... De verdad, todos los meses checo mis estados de cuenta para ver si no me han transado como si estuviera en México, ¿eh? Y miren que me he encontrado buenas sorpresas. ¡Hola, Guillermo! ¿Cómo andas? Un besote. Este, no, ¿de qué mi, mi a Víctor, una pregunta off topic. ¿Cómo es el trato de la australia? ¿No son amables? ¡Ay, qué buena pregunta! Fíjate que voy a hacer un podcast de eso porque la verdad es que es un súper tema, es un temazo también. Porque mira, igual, como digo, en, en todos lados hay de todo, pero la, en general los australianos tienen una nobleza, o sea, como que son son personas nobles en general, son personas que viven en su mundo, o sea, imagínate estar tan lejos de absolutamente todo, la verdad es que es una burbuja. O sea, vivir en una isla como esta, en la que a fuerza tiene que entrar la gente así por, por avión... Y es tan difícil llegar por vía marítima. O sea, es bien difícil entrar a Australia si no es por avión. Entonces, está tan protegido el país en muchas cosas que la gente es muy confiada en el sentido de que ¡Ay, pues sí, te invito a mi casa! Y dejo la puerta abierta en las noches y no pasa nada. Ya cada les pasan más cosas, chicos, porque la, 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 la crisis económica pues le está pegando a todo el mundo. O sea, no nada más es en los países menos desarrollados. O sea, aquí también existe... Eh, costos altos ya de vivienda, de educación. Hay muchos, muchos temas que están cambiando porque es lo que está pasando en el mundo. Pero digamos que a Australia le pega, o sea, le toca nada más la colita así como que de, de la crisis. Es como que nada más hay un pequeño sape que nos toca, ¿no? A diferencia de otros países que les toca el punch en la cara. Aquí toca un poquito menos. Pero lo que sí te puedo decir es que el australiano depende de dónde vivas es. O sea, no es lo mismo los australianos, por ejemplo, en Melbourne, que son gente como más... O sea, los de la ciudad, los australianos de la ciudad son como más abiertos y estudian y leen, y, y o sea, se, se abren a otras culturas y demás, pero los australianos, digamos, de provincia, o sea, los que siempre han vivido en su pueblo pues no saben nada de otra cosa, o sea, es como que llega alguien de Latinoamérica y es, ¿qué? ¿Cómo? ¿Y qué idioma hablas? O sea, no saben nada de nada, ¿no? Entonces, son buena onda, son muy relajados, la verdad es que los, el estilo de vida australiano aquí es, no te preocupes, no te estreses, tienen mucho, mucho solucionado por parte del gobierno, entonces eso hace que, pues no se estresen por todo como nosotros. Aquí hay mucho tiempo libre también. O sea, los trabajos son para vivir. ¿no? Es, no es vivir para trabajar, es trabajar para vivir. Entonces la gente le dedica mucho tiempo a la naturaleza, a estar en familia, ¿no? La verdad es que yo he visto que aquí las relaciones de familia son bastante sanas, en el sentido de que muchas veces creemos que solo las familias latinas son sanas. Yo al contrario, he visto que aquí las familias son más sanas desde mi punto de vista, porque no tienes a la gente metiéndose en tu vida, o sea, tus papás te apoyan, no te están gritando, insultando todo el tiempo. La gente es como muy de, bueno, tú eres así, te ayudo en lo que pueda, te educo, pero al final es una es una, es una relación muy respetuosa, ¿no? O sea, de que, ah, ya vas a andar con ese cabrón y no sé qué. No, nada que ver de, oye, ¿y por qué estás con esta persona? O sea, son muy mucho más de dialogar, ¿no? Y también depende mucho, eh, te digo, los, los, los australianos de ciudad que los australianos um, de provincia. O sea, los de provincia la verdad es que son sí son todavía mucho más como de la vieja escuela. O sea, son mucho más cerrados en muchas cosas, pero pero son como de buen corazón. O sea, los australianos son de buen corazón. No son como los europeos que me han dicho, no sé, yo no sé, pero tengo varios amigos europeos. Aquí los australianos son como más abiertos, hablan, abrazan, ¿no? O sea, son como más... Yo, les, yo los veo como mexicanos que hablan inglés, son borrachos, son fiesteros, o sea, echan relajo, son, son cálidos con sus parejas, ¿no? Entonces, creo que les gusta mucho eso. Eh, yo, la verdad, amo Australia, o sea, me encanta, llevo ocho años acá. Eh, Guillermo en algún momento de la vida has pensado en regresar a México solo de vacaciones la verdad yo ya la, cada vez que voy a México ya no me siento de México no que no sea mexicana sino que ya hay muchas cosas que yo veo diferentes y que digo ya no puedo vivir con esto o sea yo ya no puedo <risa> no, no sé cómo explicarlo no porque esté mal simplemente es algo que a mí ya no me gusta o sea cada, cada cultura tiene cosas buenas y malas pero yo me siento mucho más tranquila y libre en la cultura australiana que en la mexicana. Por decirte un ejemplo, cuando yo me divorcié, todo el mundo en México, yo les contaba a mis amigos, y todo el mundo quería saber por qué y qué más, y no será porque te puso el cuerno, y no será por esto. O sea, como que mucho ese, esa fascinación del chisme, y aquí yo le decía a mis amigos europeos, no, pues me voy a separar, no sé qué. Pau, wow, qué mal, de verdad, lo siento mucho, estoy para lo que necesites. Cero metiches, o sea, cero, pero qué, cómo, qué pasó, ay, no le vas a dar otra oportunidad, o sea, de verdad que eso para mí fue así como, y entonces yo me siento más así porque yo tiendo a ser una persona así, ¿no? o sea, que nunca como que trato de cruzar la línea, ni con mis mejores amigos, entonces a mí eso ya como que me, me empezó a hacer ruido y dije, no, es que no, o sea, no, no 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 concuerdo yo con eso. Por darte un ejemplo, ¿no? Y no digo que esté mal porque, pues, cada quien, pero a mí ya no me gusta, entonces, la verdad, me siento muy a gusto en la cultura australiana, en muchas cosas, muchas, muchas. Este, ¿Qué me ponen acá? Eh, ojalá no me lo tomen a mal, es solo como yo lo veo. Um, Photopix dice si sí, mi intención es ir a aprender el idioma Y con el básico chicken <risa> Bueno, pollito chicken Tengo oportunidad de encontrar trabajo desde el inicio Mira, ese es otro tema muy importante Porque sí existen los trabajos O sea, Australia es un país que tiene trabajo Para todo mundo Hay trabajo para todo mundo Pero muchos sí tienen que ver con el idioma O sea, imagínate tú Que yo, por ejemplo Hablo inglés aquí, ¿no? y pues Me, me entiendo con todo mundo pero si yo me fuera a Alemania ahorita, yo no entiendo nada de alemán. Entonces yo puedo ser una persona súper capaz, súper inteligente o lo que tú quieras, pero si yo no entiendo lo que me están pidiendo hacer, no me van a contratar. Entonces mis opciones se limitan solamente a aquellos lugares donde yo me pueda entender y me pueda hacer entender. Entonces, creo que sí existen las opciones para venir a trabajar si no tienes el idioma, pero en vez de tener un, un pastel de posibilidades, tienes un muffin. O sea, tus posibilidades son mucho menores que si hablaras el idioma. Entonces, obviamente, el conseguir el, el empleo va a depender no nada más de que hables inglés, sino que conozcas gente que te pueda dar empleo sin que lo hables, que te muevas, que te tengas resiliencia para levantarte de los no's, etc. O sea, es mucha actitud. Yo conozco mucha gente que no habla nada de inglés, que llegó aquí así de verdad que cero y se movió, se movió, se movió, se movió, se relacionó con la gente correcta y tienen trabajo. Y al mismo tiempo conozco gente que habla súper bien inglés, pero tienen una actitud como de, ya me que me contraten pagándome esto mínimo. Y obviamente no consiguen inglés, digo, perdón, no consiguen el trabajo, entonces hay de todo. Pero sí es un hecho que al ser un país donde el, el idioma principal es inglés, no nada más con los australianos, agárrate a entenderle a los hindús, <risa> a los tailandeses o vietnamitas. Cuando tú trabajas en un restaurante, lo de menos es entenderle a los ingleses, a los, o sea, lo, lo difícil es entenderle a los asiáticos que hablan inglés. Entonces, si tú no lo hablas o no te entiendes o no entiendes lo que te están diciendo, pues obviamente tus opciones son mucho menos y sí puede, puede conllevar que te tome más tiempo estudiar. Digo, perdón, encontrar un trabajo. Esa es la diferencia. Entonces, si vienen sin inglés, mi consejo siempre es traigan dinero. Si, no, si vienen sin inglés y sin dinero, es una operación suicida, de verdad. O sea, es un estrés en el que van a vivir que nunca, nada se compara con ese estrés de no tener, no entender, no tener dinero, no tener trabajo y tener el tiempo encima con las cuentas, que, que esas no paran, o sea, tú llegas a Australia y hay que pagar esto y hay que pagar a otro, y eso es en todos lados, o sea, eso es en cualquier país que te mudes. Cuando tú te mudas a un nuevo país, es una cantidad de gastos nuevos, pff, ¿no? Entonces, si tú no tienes trabajo, no tienes dinero, no tienes el idioma, de verdad que te pones en una situación de estrés extremo. O sea, no se lo deseo a nadie. Um, espero que eso te haya servido mi querido Photopix. Um, Víctor, ¿cómo encuentro mi podcast? ah, pues miren, les cuento, mi podcast está en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast como Latinos en Australia y la verdad es que ya, aprovechando el comercial <risa> hablo de un montón de temas de Australia del racismo, de los crímenes de cuánto cuesta vivir acá entonces, échenselo porque yo sé que a veces es difícil tener el tiempo de ver mis videos. Es como, muchas gracias por verlo, la verdad. Pero pueden escuchar el podcast pues, mientras están haciendo el quehacer, que es lo que yo hago. Eh, mientras hago mi quehacer, ahí me pongo a oír podcasts o mientras manejan. Ahí es la, la ventaja, que lo pueden poner en Spotify y ya. Es como que nada más me oyen, ¿no? Ahí echando choro. Eh, he viajado a Europa y me cansaba de caminar mucho. Australia es igual, se camina un montón. Bueno, es que cuando viajas de vacaciones caminas un montón porque pues quieres ver todo así, ¿no? En un tiempo de, de nada. En Australia sí se camina mucho. Es caro tener coche. Es caro estacionarse. Aquí, aquí casi no hay estacionamientos así como que, que te puedes estacionar en cualquier lado. No, aquí hay que pagar la mayoría de las veces por estacionarte. Entonces, casi todos caminamos un montón. O sea, yo llevaba... Yo creo que como... Seis años de no usar tacones y apenas me puse tacones este sábado. No aguanté, chicos, a la media hora yo ya estaba así. ¡ah! Y eran zapatos que yo ya usaba desde México. O sea, eran zapatos viejísimos que están súper amoldados y todo. Y en México yo andaba todo el día en tacones. ¿Por qué? Porque no caminaba. O sea, me subía al coche, me bajaba a la oficina todo el día sentada, me subía al coche y listo. Aquí no. Aquí ando casi que siempre en tenis, o ando en zapato bajo, o ando en chancla, porque todo mundo aquí camina mucho, pero también tu rutina se va marcando, o sea, no, no es que camines todo el día, todo, como cuando estás de viaje, más bien, pues a veces córrele para el metro y es una corredera de que ¡ah, ya viene! Entonces voy tarde y hay que correr, entonces... Si sí caminas mucho, pero no vas a caminar lo mismo que cuando andas de viaje. Cuando andas de viaje, ahí sí es otra cosa, porque uno anda ahí como pues bien todo, ¿no? Es diferente. Este Guillermo, si no hubieses sido Australia, ¿qué otro país hubieras escogido? No me hubiera ido de México. Yo la verdad no me quería ir de México. O sea, yo nunca en la vida cruzó mi cabeza salirme de México. Yo estaba muy feliz en México con mi trabajo, con mi vida. Me acaba de comprar un departamento sola. Entonces me iba bastante bien y pues, pues se me cruzó el amor y me trajeron para acá. Entonces aquí acabé, pero la verdad es que he aprendido a amar Australia como mi, mi casa, o sea, como mi, mi, mi otro, pues no sé, incluso me siento más en casa aquí a veces. Yo creo que es porque es la vida que tengo, mi negocio y todo, pero honestamente me siento muy a gusto aquí. O sea, me siento muy yo, como que puedo ser yo sin... Sin que me critiquen, o sea, como les digo, andar fodonga, no me importa salir a la calle, no me importa vestirme con ropa del súper. Mientras que en México pues, siempre tuve que mantener una pose por el trabajo que tenía y demás. Aquí yo puedo ser dueño de una empresa y subirme al metro y andar en chanclas e ir a juntas en jeans y a nadie le importa. Era más la presión social en México que aquí. Entonces me siento muy tranquila. Tomás, hola genial, alguna agencia eh, migratoria que para recomendarme estoy aquí y ya terminé mi curso de inglés. Uy, les recomiendo a Agencia Migratoria, eh, iMigration, se escribe I, latina guión medio, migration o migration.com.au. Se los dejo en el comentario también. Con Jocelyn Díaz, ella fue mi agente, es agente de mi hermana y de mi socio. Una eminencia, ella de verdad es la persona con la que hay que ir. A veces no les gusta lo que les dice porque es muy directa, pero ella no se anda con jaladas. Entonces, ella la, para mí es la mejor. Eh, ah, mí, ¿a ¿qué edad dejan entrar a Australia? ¿Qué pasa si la persona no tiene universidad o también puede entrar con carrera técnica? Sí, mira, hay varias opciones para entrar. ¿Te refieres a vivir? Para venir de turista, pues básicamente lo único que tienes que demostrar es que tengas fondo, o sea, tus fondos económicos o un trabajo o una razón para regresar a México. Ya para estudiar, eh, tienes que demostrar que tus estudios van de acorde a lo que quieres hacer ahora. Por ejemplo, yo cuando vine, pues ya tenía maestría y cuando quise hacer el curso de inglés, me preguntaron, ¿pero ¿por qué quise hacer un curso de inglés a los 30? Ya tienes maestría, te va bien, etcétera. Entonces tuve que explicar que tenía oportunidades laborales en inglés y demás y quería perfeccionarlo. Entonces tienes que explicar el por qué y si sí, sí te dejan entrar siempre y cuando sea eh, pues algo, algo lógico, ¿no? O sea, que vaya con tu progreso personal ay, gracias por el logro, lo tuve que vender porque si no, no podía venir <risa> listo Tomás, no, pues gracias a ustedes chicos, ya los voy a tener que dejar espero que les haya sido de mucha utilidad esta información no se olviden que el próximo domingo allá, en Latinoamérica lunes aquí en Australia voy a tener mi seminario donde voy a hablar de absolutamente todo esto así, calzón quitado <risa> Con toda la honestidad les voy a platicar absolutamente todo de Australia. Esto es solo una partecita. Entonces, échenle un ojo. Yo sé que eh, muchos me dijeron, oye, pero ¿por qué cobras? Miren, les voy a decir la verdad. O sea, mi negocio no me deja así como que los miles de millones vivo para mí nada más. Pero cobro porque muchas veces el hecho de que ustedes hagan ese pequeña, esa pequeña inversión hace que les, le, le pongan interés a la plática y que en vez de nada más agendar y decir, ay, bueno, luego lo hago, realmente se comprometan y sea y sea su primer paso para decir, órale, me quiero ir a Australia. Cuesta 10 dólares, la verdad es que tampoco es mucho, son como 120 pesos por mí hablando durante dos horas y media y la calidad de información que les doy pues es bastante, bastante a detalle, detalladísima y tienen tiempo también de preguntarme absolutamente todo lo que quieran de su caso, etcétera. Yo voy a estar ahí respondiendo todo y se les queda toda la información también para que la revisen después, ¿no? Entonces, ustedes pueden agendar, no se preocupen. Si no, pues ya nos veremos acá. Yo también entiendo que la crisis está dura, ¿no crean que no lo sé? <risa> si no se puede, pues no se puede. Yo voy a seguir aquí con los podcasts dándoles toda la información que pueda. Y mi querido Guillermo, yo casi todos los viernes hago un pequeño podcast de un tema diferente. Entonces, tengo varios ahí en la lista. Generalmente aviso, la verdad es que ayer se me pasó. Pero bueno, se me pasó, pero aquí estoy, hablando de la acomodación, ¿vale? La próxima vez, eh, les aviso los jueves para que ustedes sepan de qué voy a hablar el siguiente día. Y ya, si no se pueden conectar, les dejo guardado el live. Y después publico el podcast en Spotify. En, ¿cuál, es el, ¿Cuál es el otro? Apple y el de Google ¿Vale? Así lo pueden escuchar Con calmita Y pues bueno, ya los dejo chicos Muchísimas gracias por estar aquí conectados Gracias a ti Photopix. Te mando un beso enorme Espero que te haya servido lo que, lo que platicamos Los veo la próxima semana Y cuídense mucho Bye bye